0: 听众朋友们，大家好，欢迎来到比萌奇力，我是主持人 Mr. JJ。那这一集呢，想要和大家分享米老鼠解禁 NFT 翻千倍。好，那我们就赶快来进入这一集的节目内容吧。好。有一位大咖终于从版权之中被解禁了。那这位大咖哦大佬就是大名鼎鼎的米老鼠。好，其实我们知道迪士尼啊，他们一直对他们旗下这些作品的版权保护是非常非常非常严格的。OK， 所以你可以看到，像我们这些在做媒体啊的这些平台都不敢乱用迪士尼的 IP 哦，因为。你乱用哦，不好意思，你除了原本该付的授权金哦要补付之外，后面还得可能吃上法律诉讼的一些官司，然、哦、可能还有一些罚款。好、哦，所以迪士尼的这个 IP 啊，哦，他们这个保护是非常严格。但是呢，诶、欸，米老鼠解禁了耶！哦，米老鼠解禁。好，那当然我们知道，其实如果有在一直 follow 迪士尼的投资朋友的话，像我自己哦，就还是会或多或少会去关注一下，可能还蛮喜欢。呃，唐老鸭这个角色的，朋友看起来蛮可爱，尤其是新版的唐老鸭，我觉得、欸、那个造型还蛮讨喜的。好、喔，虽然说他的那个声音还有他的那个个性，总觉得有点有有点机车，哎、欸，可是我蛮喜欢他的造型的。好，但是我们知道，哎、欸。其实米老鼠他们这个系列的这个角色人物已经有非常非常多的版本了。现在我们所看到的这些米老鼠、他汤老的这些人物角色哈、哦，基本上跟初代的已经是完全完全不一样。所以呢，这一次版权解禁的哈，版权解禁不是说米老鼠哦全部都解禁，你知道？哦，如果你是这么想，那想太就太天真了哈。迪士尼怎么可能会轻易的哈就释出他旗下作品的这个版权 ？OK， 他这次释出的版权是从一九。二八年推出的这个经典动画《这个气船威力号》里面这个米老鼠的米妮啊，基本上这个版权呢是从2024年的1月1号正式进入了这个公共领域，也就是所谓的公共财。那什么意思？也就是现在我们可以自由使用这些角色来进行创作分享。修改就是我，比如说我可能封我的那个节目封图，我就可以压一只这个版本的这个米老鼠，然、哦、后来去当做我封图。那坦白讲，我我自己还是不太敢乱用，因为我会怕怕的哦。那当然，整个版权一被试出之后呢，这个气喘威力号哎、欸、就在 NFT 登上热门交易榜。OK， 那在1月1号，有这个 g u l l i n NFT 发行商哦，还有 NFT 的这个铸造平台宣布合作，抢先抓住这个机会，将这个气喘威力号代币化为 NFT 系列。好，那这个系列基本上限量发行这个 2,000 个，然后售价铸造售价是 0.001 个这个以太币。那毕竟米老鼠名气之大哦、喔，所以呢整个地板价。直接从我、哦、刚才一开始是说 0.001 以太币嘛，地板价直接刚发行出来铸造完成哦，就直接冲到 0.18 以太币，翻了180倍，哦，翻了180倍。那在我们录制节目的当下，基本上啊、哦，这一个 n FT 的那个。涨幅已经高达3000多倍了， 3 0 0 0多倍。好，那当然除了这个 NFT 的发行商之外，哦，也有其他创作者哦，所以建立了这个 Williams Williams 这个系列。然后相相较于整个市场的这个气船威力号，哦，也得到整个 NFT 的这个比较多的关注哦。所以坦白讲，现在的话，这个气船威力号应该是这个网络社群上面一个非常强的一个关键字了。好，那当然米老鼠它的这个版权啊，哦，版权我们看到是2零。二四年一元月哦，元月才解禁的。好，那这一个经典角色，其实它是在一九八四年，原本要在一九八四年要进入公共领域的。哇， 1 9 8 4年呢，刚好是我生日，呵呵，出生的那一个年份。OK， 我因为看到这个数字特别有感。那当然了，那为什么要拖到2024年？我刚一开始就说，迪士尼他们非常保护他们旗下的这些作品。OK， 所以他们的那个著作权权利基本上一直都是死紧抓着不放。所以本来一九八。他四年要进入公领域的部分哦，他们就。动用自己的影响力去影响美国版权法的一个修订，所以你就知道迪士尼这个势力有多么庞大。好，所以整个著作权的保护期限第一次就延长到2004年，延长一延就是20年。然后呢，在后面又发挥了他们强大的影响力，再次延期到2024年。哦，那到了2024年哈，终于没有打算再延了哦，所以现在目前就是开放。好，所以这个法律哈，基本上就是跟迪士尼有非常相。高度的一个背景哦，所以这个法律也被大家戏称为这个米老鼠保护法。好，那当然，虽然说现在呃，这个气船威力号它的一个资产、智慧财产权变成公众公众财了，但是呢，哈，还是有一些法界的人士哦提出警告哦。OK， 那法界人士的观点哦，我们稍后再来啊再来讨论。现在是迪士尼官方就直接警告了，只有特定的黑白版本的米老鼠角色进入了公共版权。领域那对于该角色的这个更现代的版本哦，也就是我们现在看到这些造型比较丰富、比较生动的这些的这个米老鼠的这个版本，基本上你是不能使用的哦，不能使用的。OK， 所以在创作者哦，在使用上面哦，还有所谓的这个商标权的问题，因为早期的这个米老鼠，我们知道嘛，它就是黑白的嘛哦，然后眼睛哦，眼睛它怎么在做那个瞳孔的那个那个涂色的部分哦，基本上。就是一块黑色色块，然后加一个几个白点哦，但不像现在新版的哦，他们在整个包括一些耳朵的细节啊、脸部的细节啊，还有一些眼神的一个细节哦，都是更为细致哦，更为细致。所以现在能够使用的只有最早期的这个版本。OK， 所以创作者还是也提醒，同时也提醒各位创作者们哦，在使用这部分聊的 IP 的时候，一定要特别留意。好，所以杜克大学的这个法学院的个这个公共财研究中心哦 ，Jennifer。哦，詹、oh, Justin 哦、oh, ，就提醒大家，就米老鼠呢，它在某些版本基本上是进入公共领域，但是创作者仍需要处理小心处理这个商标权哦， oh, 因为他指出，迪士尼华特迪士尼他们动画工作室其实二0零七年就将气船威利号作为他们的一个商标，好、oh, ，所以这个商标意味着这个作品还有相关元素的一个商业使用，可能还是有一些限制。哦，可能还是有一些限制 ，OK， 所以在使用上我们还是得特别小心。好，那当然回到哦，区块链产业，哦 NFT 这一块，哦，其实，在更之前的节目我就和投资朋友们讲 ，NFT 这一块，哦，它这个这个市场如果真的要蓬勃发展、普及化的话，我觉得它还是需要 IP 来带动，哦，它还是需要 IP 来带动的。所以现在哦，米老鼠哦，米老鼠他们的这一个公共财解禁之后，刚才也说过，就开始有平台将它转成这个代币。发 NFT 哦，展出在台北 NFT。好，那整个它的一个售价哦，就我们在截稿之前已经来到582十枚的这个以太币，初始价格 0.001 一哦以太币，然后呢地板价是 0.18 八哦零点一就是发铸造完成一发上去地板价 0.18 八起跳，就一发马上涨了一百八倍嘛。然后呢在推出之后。直接达到5 8八十二推出两天之后，整个交易哦，直接达到5 8八十二的这个以太币，相当于是141万美元。也就是说，一个从原本从大概300不到400美元好的这个 ETH 一涨就涨到141万，一飙就是飙了 3,000 多倍哦， 0 0多倍哦！所以，我们就可以想到得到 IP 的一个的一个威力了哦 ，IP 的一个威力，尤其是这几年像这种次流行文次流行文化。都在。打这种怀旧风哦，其实像几年前 Marvel 他们的那个电影，你说复仇者联盟、钢铁人、雷神索尔这些都不是新的角色啊，这些都是漫威漫画很早期、很早期就有的这些角色作品，而且那个版本都已经好几版本了。那现在哎、欸，他们又把它重新拍成一个系列电影，又再把整个这一个 IP 哈、哦、的一个热潮又再带起来哦，又再带起来。OK， 所以 NFT 啊，哦 NFT 其实就我自己个人，我很。直觉的，我联想到的就是，你如果有一个 IP 能够进来带哦，能够有一个 IP 进来带，那基本上对于整个产业哦，产业的一个发展哦，都会是一个比较正向哦，比较正向的一个推动。好，所以接下来哦，接下来我觉得 NFT 的一个发展趋势啊，发展趋势应该会跟一些收藏卡哦，收藏卡在做更更紧密的一个结合哦。因为坦白讲，球员卡我自己是没有在收藏啊，但是一些比如说游戏动画。游戏啊，动画啊这种卡通类型的这个，我就以前以前我就有收藏过。那以前我们在收藏那种纸牌卡片啊，一包我们讲抽卡抽卡嘛，一包这种纸牌卡片哦、喔，就是那种塑胶袋里面，大概10到15张，那一包可能在我们那个时候，我在那时候我在买的话，大概就要一两百块了。哦，一百两百块，然后一包一包里面大概十到十五张，可能要看系列，看你是买哪个系列。OK， 我就讲十张好。那十张里面就会有一张那种特别珍贵的那种稀有卡。那稀有卡它又还有分等级的，它还有分等级的。嗯、呃，像我在玩，像我在我收藏玩的那个系列，一张稀有卡，你如果真的弄到，然后拿去当时那种拍卖环境去贩售，不管你是在店家还是在当时雅虎拍卖、露天拍卖去做贩售，本来一包你的那个成本大概可能是一百五到两百。哦，这样子的一个售价，你都有机会可以卖到上万块台币，而且如果你是找对买家的话，哦，找对买家那个增值增值的效应，哦，会非常的惊人，所以会觉得。很不可思议啊！明明就一张卡片，哦，明明就一张卡片，而且这还不是球员明星卡哦，球 NBA 或是那种 NLP 这种球员明星卡，它的那个珍贵，它那个珍贵性又更夸张，那个价值的那个的那个增值性又更夸张了。那现在如果这样子的一个产业它转成 NFT 的话，哦，有没有机会？哦，有没有机会？像 NFT 的这个交易平台 MagicDage， 哦，他们就像宝可梦的卡牌。代币化哦，宝可梦卡牌代币化，那目的就是希望哦能够实现哦将这些 IP 哦进行 RWA 哦进行 RWA。那像台湾嘛哦，台湾近期一些部分的 Seven Eleven 超商，他们就引进了这种 o k e 宝可梦哦，就宝可梦的这个卡牌贩卖机。那目的就是希望大家对这一个卡牌的一个使用率哦，卡牌的使用率能够提高。好，所以字面这个 NFT 交易平台 Magic Edge， 他们就跟 Solana 生态系去推动现实世界的这个。呃，资产哦，就是 RWA 之前有提到 Real World a s s e s s 这个代币化的一个项目 ，OK， 那就是要把宝可梦卡牌代币化，去开启这个卡牌经济，好，卡牌经济。那他们呃，就是在2023年10月哦，推出了这个100张单包形式的这个宝可梦卡牌，那其中还包括一些极为珍有的这个顶级卡牌，哦，比如说 2,000 年宝可梦健身房挑战第一版全息火焰鸟，哦，那个名字都非常长，然后还有二零。006年宝可梦 EX 水晶守护者全息火焰鸟，好，然后还有2007年宝可梦 EX 力量守护者，还有金星的这个全息火伊布，这些哦都是非常经典哦，非常经典的这个角色。好，那收购二手卡牌嘛，其实最怕就是买到假货，买到假货，尤其是像 Pokémon 这么大的一个 IP， 肯定有很多人在去做仿制。但是呢，今天如果你把它代币化，尤其是像这个比特币，近期很流行的。这个比较热门的这个比特币这个铭文哦，因为比特币的这个铭文，你去把它做 NFT 代币画的话，它每一个哦每一个冲都是独一无二，所以你就没有所谓的一个仿冒问题，所以它。们就是把这个实体卡跟 NFT 的这一个代币卡哦去做一个绑定，那就确保说这个卡牌的一个真实性。也就是说，你买到这一个卡，你买到这个实体，你去抽到这个实体卡之后，你有 NFT 去认证、验明你的真身，确保说，嗯，你这个就是真货、正版的。OK， 那未来增值的那个机会发展空间就非常高。也就像不像以前哈，我可以用一些，因为坦白讲了，印刷的那个技术水准，我们就不像，我们又不是说像。什么像印钞厂印钞的那个钞票那种印刷，还要去弄那种防伪的那个浮水印啊，还有一些细节。像以前我们在看哦，可能有点离题。像以前我在看那个《无双》，有没有？就那个周润发他拍的那个哦，《无双》就是美钞那个印钞美超那个假钞那部电影，他就把那个美元的那个细节哦，防防冒哦，然后去弄那种特殊墨水、特殊的那个印刷版哦。那卡片收藏卡，坦白说哦，它。不会像呃钞票弄到那么复杂，还用什么特殊的墨水、特殊的那个印刷板，基本上就是大量生产哦，大量就直接大量就直接印刷了哦。所以要仿冒不是什么太困难的事情哦。要仿冒是什么太困难的事？情，你说甚至哎，你打什么编号，然后做一些什么镭射贴纸的那些认证，坦白讲都还是有得仿冒哎。但是如果你把它去做这种代币化，因为网络代币他们都会有一个独一无二的一个认证码，那你基本上就很难去做一个仿冒。那当然。我们自己在像我以前我自己在玩这种类型的卡片啊，像我以前我自己在抽这种类型的卡片，我们最喜欢玩的就是那种开盒，呵呵呵，开盒什么？因为一包里面十张嘛，然后一一包大概1百0好，像就说200整数好了。然后一整盒哦、喔，因为他们在卖那种单位就是一盒一盒这样，一盒一,一盒里面大概有十包或二十包哦、喔，一样就看哪看你是哪一种系列。那我们以前可能就是打工存了一笔资金以后，就会习惯性的跟呃社团的朋友们一起去开开。一盒，然后就去看说，哎，谁抽到的卡片比较稀有、比较珍贵？那因为像有些卡片呢、啊，它不是只有纯收藏哦，它还有呃游戏性的哦，它还有游戏性的哦，比如说像大家比较熟悉的游戏王哦，游戏王、游戏王或者是魔法风云会哦，那这种卡片它就不是单纯像球员明星卡，就是按、啊、我买来我抽到，哎，我就纯收藏这样没有。它那个卡片它会有一个游戏规则哦，比如说你这个卡片你可以去攻击对方啊，还是可以去封锁对方角、啊、色能力，类似这样子。的一个功能性哦，类似像这样子的一个功能性 ，OK， 所以像我以前我们自己在开这种卡片啊，除了抽，因为抽包可能就是偶尔这样子玩一下，但是真正那种我们在跟社团的那个朋友在聚会的时候，基本上大家就是一盒一盒在那边抽哦，然后一盒一盒在那边抽，然后抽完之后，哎、欸，就直接组成一副可以直接进游戏哦，直接开始玩游戏的那种卡牌的那种套组哦，卡牌的一个套组，然后就可以开始跟对方去对战哦，跟对方对战。那因为在玩这种盲盒的话，又必须。去考虑考验，说你对整个游戏的架构还有规则哦，够不够熟悉哦，够不够熟悉？嗯，越熟悉，因为这种盲盒抽卡，我觉得它好玩的地方啊，哦，也跟大家分享一下我的童年回忆。盲盒抽卡它好玩的地方，就是你不知道哦，你没有办法刻意的去取得特定卡片，就必须是用随机乱数所拿到的这些卡片，去组成一副临时的，我们讲叫 deck， 就是牌组，然后去对战。那这个部分你就要必须针对。游戏的规则，还有这个卡片的特性，去设计一套，哎，怎么样你比较容易取得优势的一个对战牌组？那这个游戏模式，我觉得是抽盲盒好玩的地方哈，抽盲盒好玩的地方。哦。免费的直播课程，点击资讯栏连接直接登记，或者是加入我们的官方 Live 小老鼠 i u 178输入关键字 AI， 取得报名链接，一起来迎接比特币的牛市行情吧！好，那当然回到 NFT 啦，了 ，NFT 基本上目前在跟这些卡片游戏啊、卡牌收藏，它的一个结合哦，就是除了我刚才说的真实性哦，真实性的一个认证机制之外哦，那当然啊、哦，你说到二级市场去做一些转卖啊、转手哦，也是另外一个商机哦。那因为现在 NFT 的平台是由这一个 OpenSea 和 Blur 这两大业者去。主导整个市场哦，那当然在2021年有一些呃产业上的一个衰退，然后出现一些转型哦。但是到2023年，其实尤其是在第三季哦，随着这个比特币它的一个价格回升，还有比特币的这一个铭文哦，也就是说它比特币网络它的一个 NFT 哦的这一个热潮开始哦起来之后，哎 NFT 的这个生态也开始慢慢的哦从底部开始上来好了，那所以像刚才我说的这个 Match App， 他们就是锁定包。啊 ，Pokémon， 他们去要切入这一块，那基本上哦，基本上他们采用的策略哦，采用的策略就是要为这些创作者提供更多工具跟资源哦，因为比特币 NFT 的这个热潮是在二零二三年三月整个被带动起来哦，那当时坦白讲还没有一个可以支援比特币 NFT 的这个交易平台，所以呃，用户创作者他就只能自己来，那自己来，基本上就自己铸造自己的 NFT， 然后去透过一些像 d i s c o r 这种社群软体，然后去做一些。P t P 的一个交流，那 Matchr， 他们就是推出这个比特币 NFT 的这个卖场。OK， 等简单来说就是，本来这是,是场外，场外就是各种交易嘛。那我现在，我在这边开一个市集，那你们这些摊贩不要再随便摆摊了，就全部来我这个市场里面做交易。大概是类似这种概念，哦，大概是类似这样的一些概念。然后呢，让这些平台在交易者可以去购买铭文，或者在比特币网络中去使用冲来铸造 NFT。那刚才我提到比特币网络，他们这个充基本上每一个都是独一无二 ，OK， 所以就更可以去确保说你的这个 NFT 它的一个价值性哦，价值性。那除此之外哦，我 e 续的游戏开发者哦也去打造来打造这个 Maxi Again 的这个平台哦，来去想来去进一步的，因为因为 NFT 你除了收藏之外，刚才我还所说的，嗯，应该说卡牌哦，卡牌这个领域。哦，你如果只有单纯收藏，单纯收藏也不是不行。但是如果你能够在增添所谓的一个游戏性，它能够触及的一个我们讲受众市场受众群众就会更为广泛。哦，像我早期我自己魔法风云会啊，游戏王啊，还有一些其他类型的这种卡片游戏，我在收藏。我除了去买那种纯收藏类型的卡片之外，我也会去玩那种呃那种对战型的这种卡片。哦，魔法风云会、游戏王还有钢弹呵呵哦，钢蛋这类型的。哦，都是我以前我有去玩过，我以前都有我有去玩过这些这些对战型的。OK， 所以如果说我们把这些卡牌代币化，哦，除了收藏之外，是不是也能发展成 Web s t r e e 哦这样子的一个 game？ 哦，因为以目前来说，卡牌游戏把它电子化做的最成功的，应该就是暴风雪 Blizzard 他们做的那个炉石战记。它一样就是把它旗下一款 IP 叫魔兽世界的哦那个本来是线上游戏，然后它做成线上卡牌，哈，线上卡。牌。牌那对战游戏，哇，那那个就很有趣了。我以前的一些社群的社群社团的那个朋友们，哇，对那当时当时对那个游戏是非常的非常的痴迷啊。哦，那当然回到这一个目前的这个宝可梦哈，宝、哦、可梦来说的话，哦，仅次于这个 Magic Art， 他们就是跟 o k e 宝可梦有做这样子的一个 IP 的一个合作嘛。然后也跟这个 Program 就是这个 Web Street 的这个开发平台合作，投资100万美元哦，来去支持这些呃 NFT 的这个创作者，然后 NFT 的创作者。那刚才。在所讲的这个是属于 NFT 平台，他们在自己做的嘛。那任天堂还有宝可梦公司，他们自己有没有一些行动呢？哦，因为坦白讲，如果只是区块链平台，他们自己在呃炒作的话，那我觉得大概也走不久，哦，大概也走不久。但是如果是用 IP 厂自己就下来切入这一块的话，那我觉得这个这一个饼应该就可以再玩的更大一些，然、哦、再玩的更大一些。OK， 那当然这个是我自己的一个观点。好，所以在2023年3月的时候，其实任天堂他还有跟这个游戏开发商哦 g a m f i t 他们就合资哦，这个宝可梦公司哦的这一个这个公司啦，哦，这个公司就是专门经营宝可梦 IP 的这家公司，不管是游戏还是相关周边的这家公司，他们就推出宝可梦这个奇幻式的卡牌游戏嘛。那这个是1 9 9 6六年他们就已经推出来了，哦，他们就已经推出来，那个是目前全球最受欢迎的娱乐产品之一。一，因为早期宝可梦我们都知道就是 Game Boy 嘛<笑> ，Game Boy， 但是， 1996年哦，其实他们也有同步推出这种卡片收藏。那他们呢，在3月2 0三二零二三年3月的时候，也开始增财。要去寻找 Web t r e e 的相关领域的人才。那整个人才资讯，宝可梦公司他们在招，就是对区块链技术、NFT 或者是元宇宙这类型 Web t r e e 这个领域有深入理解的人。OK， 那宝可梦公司他们需要投身相关领域的人才，所以他希望哦，希望很明显啦，就是他们也想要打进这个市场，哦，也希望打进这个市场。那任天堂主裁总裁谷川俊太郎哦，在2022年的2月的时候，他们就表示，任天堂其实他们就看到元宇宙的一个。呃，巨大实力，但是其实并不急着开发元宇宙游戏。不过呢，手游 Pokemon Go 哦，开发商哈、哦，他们正在开发基于扩增时间的现实世界的这个元宇宙游戏了、啊。哦，坦白讲，任天堂我觉得他们是非常适合切入，而不是元宇宙还有 NFT 这个系列，因为他们旗下有非常棒的 IP 啊，包含马里奥、包含 Pokemon， 还有萨尔达哈这一类型这些 IP 哦，这些 IP。如果你去做这些 NFT 还有 Web3 游戏的一个发展的话，我相信肯定一定会在市场卖到宝。哦，像我今年我手里已经是去年了， 2 0 2 3年2月的时候，那次我去那个大阪的那个 Universal 环球影城，哦，就去体验一下他们那个任天堂的那个公园，还任天堂的那个主题区里面那种马里奥的那些主题区，就非常，我觉得就非呃我自己玩，我是玩的蛮爽的哦。但是我觉得，如果他能够再更进一步的去结合一些 AR。的一些设备的话，因为因为坦白讲，呃，目前他们那个公园里面的有有那个设施啦、啊，它顶多大概就是让你带一个手表环，然后你可以去跟一些设施做一些互动。那你说 AR 的部分，呃，坦白讲有，但是它算是单一独立设施，就是那个库巴，哦，就是那个马里奥的那个死对头库巴，那只乌龟有没有 ？OK， 它那个库巴库巴，它那个城堡那个挑战，那我们就是坐到一台车子里面有没有？然后去戴那个 AR 头盔，哦，戴那个 AR 头盔，那在游玩的过程中，我们就可以去用那个控制器，啊，它就会有那种龟壳啊、m a s h r 啊，还有那个 star， 这样一直飞过来，那我们就要去用那个控制器，看是要去打它还是，因为我们就是拿那个控制器。现在我们就是开一台那个车子嘛，然上面有那个设计的那个的那个枪，然后就可以去打那些 item， 去打那个道具。然后那个库巴三不五时就会冲进来，然后想要打你，那我们就可以拿那个枪去去把它赶跑这样子。哦，那他那个技术，他基本上用的就是 AR， 哦，就是用 AR， 就是我可以看到周边的环境，然后就会有那种库巴啊，或者是那些我刚才说的 m u s h r o o Star 这样子朝我们这样的人这样飞过来，或、哦、朝我们人这样飞过来，还蛮有趣的，还蛮有趣的。但我觉得如果他们有心想要做的话，我觉得他们是可以在这一个领域占有一席之地。OK， 所以从米老鼠哦这个 IP 被解禁，然后。接下来，现在一些 Pokemon 哦，这些 IP 也开始要进入这个生态。我觉得 NFT 哦，伴随着这个加密货币区块链哦，接下来又进入牛市这样的一个阶段，我认为哦，比特币的这个 NFT 市场应该是有机会哦，应该是有机会在这种牛市里面好好的去发展哦。但是前提是这些 IP 厂哦，他们要动起来，而不是还是单纯只靠这些区块链平台哦，自己跟你们哦，自己自己自己,自己做自己的。哦，因为坦白讲，现在区块链平台前面讲了米老鼠嘛，那个就是区块链平台他们自己做。那因为那个米老鼠它现在是公共财，当然我区块链平台我可以自己去发行，自己去铸造这相关的 M T。那 Pokemon 的话，基本上也是属于区块链平台，它去做这个。那它就跟 Pokemon 公司去买这些授权金，我们跟这 I P 买授权金来去发展。OK， 那我想要提的是，如果今天是任天堂、Pokemon 公司自己亲自下来投入的话，那我觉得这个市场应该会更好玩。那以上就是这一期节目我想要和投资们分享的一个内容。那希望大家喜欢。OK， 那像我自己，我自己的话 ，NFT 如果接下来在一些卡牌的收藏上，嗯，有打动我，像任天堂、马里奥那个区块的话，我搞不好我也会开始跳进去去收藏。但我现在自己啊，还是比较务实一点，就是专心的去存我的这个 Bitcoin 比特币。那我所使用的工具基本上就是双币投资哦，双币投资，我不是用传统的那种定投哦，就是什么啊 UB， 然后放着每个礼拜或是每周哦，固定投 UB 这样子去买比特币哦，那个对我来说。有点 boring， 有点 boring。呃，简单不是不好，但我觉得既然呃我有传统金融的一些经验，我觉得就可以再去运用工一些工具，我、哦、来去增加我的那个资金使用的效率哦。所以像我刚才讲的双币投资，它的优势就在于说，我在存比特币的等待期间，我还有机会去拿 U B 的一个被动收益哦。像我自己呃，目前累计这样做下来的话， 3 0天哦，平均做下来30天，它的那个 U B 被动收益大概都有机会可以达到 5%。那我相信这个是比传统金融那些。高股息 ETF 要来的更好哦，要来的更好。但是我们要做的事情没有更多哦，我同样就是去选择我要投的那个工具，然后指定天气，然后就做下去，然后就等。跟我买高股息，我买了放着。在那等一样，一样。OK， 那光股息是一年大概五五到七那双臂投资大概是一个月可以有机会达到五那我觉得这个是一个机会。那趁着现在比特币今年进入牛市这样子的一个阶段 o、OK, 以我觉得我们是可以好好的把我们投资组合在数位资产这一块来去做一个更好的一个累积。所以如果说投资朋友们对于双臂投资这个工具想要进一步了解的话，都可以透过我们的这个官方来哦，可以在 line 好友搜寻小老鼠。i u 178哦，这个官方代名称叫做 A money 知识生活家哦。那你在我们的讯息栏里面输入 ai 哦这两个字，你就可以取得双币投资这方面相关的哦免费教学资源。OK， 那这一期节目呢，我们就到这边告一段落，谢谢大家。。资源将会相当丰富，所以非常期待各位的加入哦！加入的方式，只要在赖好友搜寻“小老鼠 i u 178进入我们官方赖 A Money 知识生活家，在我们的讯息栏里面输入 “d c”， 就可以取得加入群组的连接喽。